0: Dames en heren, welkom bij het Politieke Circus van Almere. De podcast van Almere deze week waarin Robert Minstra en Marcel Beijer een podium geven aan de artiesten in onze politieke arena. Welkom bij de 36e aflevering van de podcast, het Politieke Circus van Almere. Nee, nu doe ik te veel, Robert. naar. Nee, wacht even. Ik moet het gewoon op mijn eigen manier doen. Uh, <laughs> dit, dit is de podcast van het Politieke Circus van Almere deze week. Fijn dat je luistert. Ja, het is deze keer een beetje een andere aflevering omdat Robert op vakantie is. Maar dat betekent dat we het ook wat meer de diepte in kunnen gaan. Nee, nee, dat is ook niet helemaal waar natuurlijk. Dat is een grapje. We zullen hem missen. Er is in ieder geval genoeg te bespreken met uh, onze nieuwe gast... En onze gast vandaag heeft ook wel een paar punten waar ze het over wil hebben, de speciale artiest. Welkom vrouwtje de jonge, CDA-wethouder werk en inkomen, integratie en wonen met zorg. Welk nieuws neem je mee?
1: Nou, mijn uh, nieuws is uh, van zo net. Ik kom uit een bijeenkomst waar alle woningbouwcorporaties... zorgorganisaties bijna allemaal en gemeenten een volgende stap hebben gezet... in de samenwerking om wonen en zorg in Almere mogelijk te maken.
0: Zorgwoningen?
1: Dat, nou, zorgwoningen. Eigenlijk alles tussen in een instelling zorg krijgen... En thuis zo nu en dan iemand die eens langs bij je komt. Okay. Alles daartussenin, mm -hmm. daar uh, voelen wij ons uh, verantwoordelijk voor. Ja. En dat voelen wij ons verantwoordelijk voor. Dat is eigenlijk gewoon mijn nieuws. Want ja. dat is wat ik uh, zie in woord en daad en voel en proef. En dat klinkt uh, misschien heel abstract... maar dat betekent dat je, terwijl je tegengestelde belangen lijkt te hebben... als woningbouwcorporatie als zorgorganisatie, als gemeente, toch zegt... dit is iets, hier voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor. Okay. En we gaan niet naar elkaar wijzen. We gaan elkaar niet de schuld uh, geven van dingen. Wij zeggen, het is belangrijk dat we mensen... die een zorgbehoefte hebben in de wijk een plek geven. En wij gaan ons daar echt gezamenlijk uh, verantwoordelijk voor. Maar
0: wat houdt het concreet in, Frankje? Wat, wat, wat gaat er nu gebeuren?
1: Nou, om te beginnen gaan we 8 juli een uh, grote stap zetten. Dan hebben we de uh, zogenaamde thuis-in-de-wijk afspraken gaan we dan bevestigen. Ja? En dat zijn de afspraken die we hebben gemaakt... om te zorgen dat wanneer iemand, die uh, iemand woont uh, bij Quintus in een beschermd wonenvorm... Uh -huh. Uh -huh. die is klaar met zijn behandeling en die kan weer zelfstandig wonen. Dan moet er een woning komen, er is altijd nog zorg nodig... Je wil overlast uh, voorkomen en je wil dat iemand een beetje gelukkig wordt... en tot bloei komt. Ja. Uh, dus niet diep in de schulden raakt, uh, werkeloos te voorkomen. Nou, die partijen die ik net noem, moeten daar allemaal een bijdrage aan leveren. Okay. Wat is dan zo'n spanningspunt, behalve het gebrek aan woningen? Uh, overlast is een uh, spanningspunt. Ja. Woningbouwcorporaties denken, uh, niet ten onrechte. Ja, die zorgorganisatie wil die persoon kwijt. Die komt dan bij mij in een woning... Daar gaat het fout. Buren worden boos, iedereen vorder, boos.
0: zonder effect.
1: En dan is het ineens mijn probleem. Ja. Dus ja. daar ga ik niet aan meewerken. Nee, Even precies. heel plat gezegd. Ja. Nou, die hulpbol hebben we totaal genomen. Dus met deze afspraken kijken we hoe zorgen we dat dat goed gaat.
0: Nou, dat is best bijzonder dus.
1: Uh, dat, ik denk dat dat echt heel bijzonder is. Ja. Ik word er ongelooflijk blij van. Je
0: kijkt er ook heel trots bij, moet ik zeggen. De vuurvreter. Ja, gisteravond werd gesproken over gebouwde beurs. Um, dat moet dan een monument worden. Nou, dat wordt het niet, heeft de raad inmiddels al een beetje duidelijk gemaakt. Um, projectontwikkelaar van de Valk wilde daar een, onder meer een zorghotel bouwen. Ja, dat, de kans bestaat nog steeds dat dat niet doorgaat, vrouwtje. Daar baal jij dan wel van, zeker?
1: Uh, nou, alles wat tussen wonen in een instelling en uh, wonen alleen thuis zonder zorg zit, uh, jaag ik toe. Dus ook uh, zo'n initiatief uh, jaag ik in principe toe.
0: In principe, hoor ik er voorbehoud?
1: Nee, helemaal niet. Uh, ik ga ervan uit dat het doorgaat. En anders, dit is al meer. dan komt er een andere oplossing. Jij weet meer. Ik weet nee, van dit niet. Ik was mijn eigen <laughs> ding aan het doen uh, gisteren. Dit heb, ik, dit heb ik niet gezien.
0: Uh, wonen en zorg kwam ook donderdag aan de orde in de politieke markt. Is dat geen hinderlijk ophoud? Je had het er net al over, over die zorgwoningen. Maar je, je, je collega Julius Lindenberg, die zegt altijd, we gaan bouwen, bouwen, bouwen. Steek jij dan een, een, een stok tussen de spaken van dat proces of, of juist niet?
1: Nee, juist niet. Julius en ik werken echt heel prima samen. Het grootste probleem bij, uh, bij de opgave die we in Almere hebben is dat we een schaarste hebben. We hebben een schaarste aan woningen in verschillende segmenten. Oké, wel zeggen ja. En uh, ik concentreer mij op het segment uh, mensen die, uh, uh, of ze nou of het nou vanwege hun leeftijd is, of vanwege hun psychische gesteldheid, of vanwege de ellende die ze in hun jeugd hebben meegemaakt, maakt niet uit. Maar ik concentreer me op de groep mensen die ook zorg nodig hebben. Dat is een deelsegment van waar jullie zich mee ja. bezighoudt. Ja hij hoort van mij wat ik vanuit dat deelsegment nodig heb... en dan passen we samen dat in in het totaal. Dat klinkt abstract, maar waar gaat het dan om? Kijk, ik kan wel zeggen, ik heb gewoon duizend woningen nodig per jaar... Uh, voor, uh, voor de mensen die ook een zorgbehoefte hebben. Mm -hmm. Maar dat zou betekenen dat er voor Almeerders... die uh, bij hun ouders thuis wonen, inmiddels 26 zijn... en echt snakken naar een eigen woning om een leven op te bouwen... een eigen bestaan op te bouwen... Uh, ja, dat die nog langer moeten wachten. En die moeten al zo verschrikkelijk lang wachten. Ja, ja dat willen we ook niet. Nee. Dus het schuurt gewoon. Ja. Dat is gewoon zo, ja. het schuurt. En hoe was je dat op? Nou, we hebben allebei geen uh, toverstok. Uh, uh, we kunnen alleen maar de koek vergroten. Dus ik ben het totaal eens met, uh, met Lindenberg als nou. die zegt, bouwen, bouwen, bouwen. Ja. En ik zeg dan, maar ook voor mijn groep. Ja. En dan zegt hij, oké. Okay.
0: de directeur. Vrouwtje de Raad, we gingen een aantal weken geleden over veiligheid. Je denkt dan al snel aan heftige zaken als steekpartijen, overvallen, politieinzet. Maar de directeur van onze circustent hier, Frank Weerwind, de burgemeester, die verwezen haal ik naar jou. Die noemde wel vijf, zes keer jouw naam. Ja, dan moet je bij Vrouwtje de Jonge wezen. Ja, jij bent toch de wethouder met de zachte portefeuille, zeg maar. Hè? Weerwind zegt, dat we moeten het criminaliteit aanpakken aan de voorkant. En dan kom je aan de zorg. Heeft dat effect, denk je, als je aan de voorkant... Bij, thee, bij ze gaat
1: drinken? Bij de een wel en bij de ander niet. Dat veiligheid vaak niet losstaat van zorg. Van een zorgvraag is, uh, staat voor mij als een paal boven water. Als je uh, kijkt uh, uh, naar waar de politie mee bezig is... Uh, dan zit je wekelijks met de politie rond de tafel... en die vertelt uh, nou ja, wat, wat, uh, wat de highlights van die week zijn. Ja, echt... Zeker 50% zijn eigenlijk uit de hand gelopen zorgvragen.
0: En kan je dat allemaal ondervangen dan door ze vooraf in het slotje te hebben?
1: Een deel, een deel. Kijk, je kunt het in ieder geval... Ik denk wat Frank, uh, wat de heer Weerwind doet, dat, dat, ja, dat is gewoon heel goed. Want hij erkent daarmee uh, dat wij eigenlijk hand in hand moeten optreden... zal ik maar zeggen, als portefeuillehouders. Misschien en dat nog wel is meer, ook zo.
0: Jij. Misschien nog wel meer zorg.
1: Dat, hang, dat hangt er een beetje vanaf. Maar je hebt wel onderwerpen. Nou, neem huiselijk geweld, uh, de huiselijk geweld, kindermishandeling, ja. neem overlast. Ja, dat, dat is, zijn wel echt zorgvragen die daar eigenlijk aan vooraf gaan. Soms is, is dat ook niet zo, is het gewoon keiharde criminaliteit. Uh, de politie besteedt heel veel tijd aan mensen die eigenlijk een zorgvraag hebben en die zorg of niet krijgen. Of niet willen.
0: De burgemeester doet een beetje voorkomen alsof het een Almeerse vinding is. Hè? Van de, de, de aanpak die Almere doet heeft, heeft straks navolging in het hele land. Um, hoe groot is jouw jou, uh, deel daarin?
1: Nou, of het een Almeerse vinding is, weet ik niet. Ik weet wel dat de samenwerking heel erg goed gaat. En ik geloof heilig in uh, samenwerking.
0: De waarzegger. De mogelijke uitbreiding van de oost kliniek is uiteraard nieuws de afgelopen weken. Wij brachten dat als krant, omdat het uitlekte op een bepaalde manier. Die mensen die daar gevangen zitten... niet,
1: zit... zou ik eigenlijk willen zeg, zeggen. Zeg je? niet?
0: Nee, nee, nee. Uh, nee. De mensen die daar uh, gevangen zitten, dat zijn geen ideale schoonzonen. Daar kunnen we duidelijk over zijn. Uh, er zijn het afgelopen najaar binnen de muren ook wat incidenten geweest. Nou, nou roepen mensen wel van, zou het niet beter zijn om die oost kliniek gewoon te verhuizen naar de PI binnen? He, dus dat je, dat je het uit een woonwijk haalt. Wees eens een waarzegger Gaat dat ervan komen? Nee. Waarom niet?
1: Omdat het gebouw van Almere binnen absoluut niet geschikt is als, um, als tbs-kliniek. Waar zit dan uh, dat dan in? Ja, dat kan je beter aan de techneuten van uh, de tbs uh, vragen. Maar ik kom er nog alles uh, deze uitbreiding komt niet uit de lucht uh, vallen. Daar nee. praten we al een tijdje over. Uh, want van idee tot plan, uh, daar gaat tijd overheen. En dat kan je dan zeggen als dat tussendoor uitlekt. Daar uh, hm. kan je wat van vinden, maar dat is denk ik heel normaal... dat je eerst fatsoenlijk nadenkt voordat je ermee naar buiten komt. En dat hebben we gedaan. En uh, een van de redenen dat juist deze TBS-kliniek gevraagd wordt om uit te breiden is dat dat nog één keer kan. Als je kijkt naar het, uh, de plattegrond van uh, de TBS-kliniek... zie je dat er gewoon één kwadrant ja. uit is. Ja. En die, dat is eigenlijk heel logisch om die vol te maken. En dit is de enige plek in Nederland waar dat nog gebouwelijk kan. Oh, dat, ja? Ja, ja. Andere TBS-klinieken zitten vol... En dan moet je al een nieuwe kliniek uh, gaan bouwen of iets heel nieuws gaan bouwen. En dat is ontzettend duur. Want een tbs-kliniek is niet een gewone voorziening. Je zei het al, het zijn niet je ideale schoonzonen. Nou, dat is nog een milde klassificering. Ja. <laughs> ja. Uh, dus daar zitten natuurlijk... Mensen zitten niet voor niks vast. Maar ze zitten vast en ze moeten ook behandeling krijgen. Dus ja. het zijn mensen met een soort Nou, precies het onderwerp waar we het net over hadden... Ja, ja. Uh, het zijn mensen met een, met een zorgvraag, uh, maar dat is bij hun wel extra urgent... omdat ze anders bij een niet goed behandelde zorgvraag... een gevaar zijn voor de samenleving. Ja. Dus ze zitten vast. Dat betekent dat over dat vastzitten is in alle aspecten goed nagedacht. Um, en dat doe je bij een gewone gevangenis anders dan bij een tbs-kliniek. We gaan met de buurt in gesprek en ja, uh, ik ben, heel nieuwsgierig, ja, ben uh, echt nieuwsgierig. Ik wil echt graag horen hoe mensen daarover over denken... Uh, en welke ideeën ze hebben om, uh, om dat zo goed mogelijk in te passen. Um, maar het is, het
0: is de al een uitgemaakte zaak dus.
1: Het kan ja, niet anders. dat is altijd een lastig uh, verhaal. Kijk, het is niet zo dat we bij alles wat we doen aan de omgeving vragen... vindt u dit goed?
0: Dat er zijn natuurlijk dat voorzieningen,
1: die zijn ja. gewoon nodig. Ja. En uh, dit is niet ons plan. Het uh, is een verzoek van het ministerie van Justitie.
0: I know, I know. Maar, 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 maar je zegt zelf, van, dus het is eigenlijk de enige locatie in Nederland waar het nog kan. Ja. Een nieuwe bouw is verschrikkelijk duur. Ja. Nou, dan is 1 en 1 toch twee.
1: Nee, want dat zijn op zich niet onze problemen.
0: Er staat wisselgeld tegenover
1: om te beginnen. Um, maar daarnaast... Uh, kijk, het is altijd een beetje balanceren... tussen je maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen... in zijn algemeenheid en als gemeente. Kijk, wij willen wel weten wat de, wat de omwonenden ervan vinden. We, zit, we zitten die avonden niet voor niks te houden. Ja. Wij maken een bestuursovereenkomst met de... Dat is nieuw, overigens. Dus dat we in de bestuurlijke overeenkomst vastleggen... Uh, hoe we met elkaar omgaan uh, als uh, TBS-kliniek en gemeente. Uh, die is in concept, uh, zijn we die nu aan het maken. Dat betekent dat we gewoon de verschillende elementen... waar we afspraken over willen maken, zet, nemen we daarin op.
0: Maar moet ik daar aan denken? Want uh, zeg me maar even niks, een bestuursovereenkomst. Wat is daar het voordeel van? Um,
1: nou ja, die hebben we ook met, uh, die hebben we ook met uh, het AZC bijvoorbeeld. Ah. En uh, dan spreek je af, bijvoorbeeld veiligheid. Dat is natuurlijk een, dat is natuurlijk een, een, een soort... Uh, daar gaat het niet alleen om, maar dat is natuurlijk een ondergrens. Hè? Mm -hmm. Je moet wel de veiligheid kunnen borgen. Nou, daar maak je afspraken over. Hoe doen wij dat? Bij de TBS bijvoorbeeld weet ik, want ik heb al in september met uh, uh, bewoners gesproken over uh, dit verzoek, ja. zal maar zeggen. Het ja. verzoek van ja. de Oostvaarderskliniek. Om te peilen van, nou, hoe, hoe, hoe denken mensen daarover? Wat, wat, waar moet ik op letten? Nou, dus, natuurlijk, veiligheid is natuurlijk het belangrijkste. Maar uh, uh, zij gaven toen ook al aan... Uh, wat wij niet willen is dat die mensen die in de TBS-kliniek gezeten hebben... en uh, klaar zijn met hun behandeling... allemaal bij ons in de wijk komen wonen. Ja, ja. En dan moet een soort spreiding komen. Nou, mm -hmm. daar maak je dus afspraken over. Okay. Maar, maar okay. ook over uh, de omgeving, parkeerdruk, nou, van alles en nog wat. Ja. Nou, Ik wil heel graag van omwonenden weten... waar vindt u dat we afspraken over mo moeten maken? Wat is van u van belang? Dus dat, dat bestuurs, die bestuursovereenkomst is... Niet klaar. Die gaan wij ook niet tekenen voordat we die gesprekken hebben gehad. Want daar willen we ophalen. Waar moeten we afspraken over?
0: En waar de mensen dan zich zorgen om maken. Ja. Wat kan je daarin meenemen? Ja. De Vorige week werd ook gesproken in de politieke markt over de coronathermometer. Um, ik was ja. daar niet bij. Leg hem eens uit. Wat is dat?
1: Nou, dat is dan echt heel jammer. <laughs> Maar ik ben breedspraakig, heb ik gehoord. Dus ja, 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 ja. Uh, ik doe mijn best. Ik heb, ik heb gewoon veel door. te vertellen. Dat ja. het zo uit ook zien. Ik heb interessant onderwerp. Uh, die corona thermometer ben ik heel uh, enthousiast over. Uh, wat is het? Wat is uh, nou, dat is gewoon een overzicht van wat corona in de samenleving doet. Ja. En we vergeten het soms dat we in een pandemie zitten. We werken gewoon allemaal door alsof er niks aan de hand is. Maar dat is natuurlijk niet waar. De raast. Een van de grootste crisis die we ooit gehad hebben over ons, over de wereld en ja. over ons land. Mm -hmm. En die uh, in die coronathermometer brengen we samen wat gebeurt er op het terrein van economie, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning, kunst en cultuur. Uh, wat is de impact van, uh, van corona op die uh, domeinen? En wat ik, waar ik heel erg mijn best voor heb gedaan, dat uh, tot toe, geloof ik is om met de Raad in gesprek te komen over dat aspect. Want ik vond het heel raar dat we wel borgden... dat we met de Raad bleven, in gesprek bleven natuurlijk. Hè? Dat, dat de vergaderingen doorbleven ja, gaan. En online. Op dat moment dan, dan maar online. Maar dat we het eigenlijk nooit hadden over dat wat... Mijn buren, in ieder geval, en mijzelf en mijn kinderen en iedereen het meeste bezig hield. Namelijk corona en de effecten daarvan. Daar ja. hadden we het helemaal niet over. Ja, ja, ja. Ja. Vond ik zo gek. Het is de volksvertegenwoordiging, de Raad. We moeten toch verantwoording afleggen over wat wij doen in de grootste crisis. Dus ik was heel blij dat, uh, dat we die thermometer gingen bespreken.
0: Ik wil het nog even met je over die wijkbudget hebben. Die zijn geschapt vorige week. Er gebeuren een heleboel leuke dingen mee. NL doet, burendag allemaal sociale dingen die voor cohesie zorgen. Ja, dat is toch ook niet zo goed eigenlijk. Dat geld, dat geld gaat nu naar andere dingen. Gisteren, de Floriade kwamen ze er zelf specifiek op terug. Gaat geld naar de Floriade toe, kan niet aan sociale dingen worden uitgegeven. Dat doet toch ook wel een
1: beetje zeer. Ja, bezuinigen doet altijd pijn. Je kunt het makkelijkste bezuinigen als je iets onbelangrijk vindt. En als je denkt, nou, die lui gooit het geld maar over de balk... dus uh, dat kan best wel wat minder. Nou, dat doen we dus niet. Uh, het geld in Almere wordt uh, gemiddeld genomen. Uh, hè, ik wil niet uh, 100% garantie, kan ik die geven. Maar wat ik waarneem, daar wordt goed over nagedacht. Dat wordt goed besteed. En als je dus minder geld moet uitgeven... ja, dan doet dat pijn. Die Altijd ergens.
0: Dit gaat, dit gaat ten koste van de cohesie.
1: Dat budget heeft een nuttig doel. Dat, dat ga ik echt niet uh, betwisten. Maar ja, het, het financieel hebben we echt een grote uitdaging. We hebben nu al een grote uitdaging bij beheer en onderhoud. Uh, ja, ja uh, ga maar eens met mensen daarover praten. Ja. Uh, dan zeggen ze in de oude, moet echt uh, tien keer beter. En, uh, wat. Um, uh, ik met mijn woonzorgopgave, uh, uh, nou ja, weet je, het, het is eindeloos... De, we moeten uh, keuzes gaan ja. maken. Maar afsluitend begrijp je dat pijn? mensen
0: zeggen van... Ja, het doet pijn. Maar begrijp je dat mensen zeggen van... Ja, verdorie, het gaat wel naar die Floriade... En niet naar, naar een leuk onschuldig dingetje nou, als de buiardag.
1: Dat uh, Dan wil ik even mijn punt maken wat ik eigenlijk wilde maken. Uh, Daar zit je voor. Uh, dat is keuzes maken. Ja. En dat is politiek. Het doet mij pijn om te zien dat het moeilijk is... Om mensen te vinden die nog in de gemeenteraad willen. Het doet mij pijn om te zien dat het steeds moeilijker wordt om mensen uh, te vinden die bestuurder willen zijn. Van een gemeente, van een provincie, zelfs van het, van het Rijk. Het doet pijn om te zien dat uh, het aantal wethouders wat sneuvelt groter is dan ooit tevoren. Ja. Politiek is belangrijk. De keuzes waar jij het nu over hebt, worden daar gemaakt. Dat is een belangrijk en moeilijk vak. En het het is van belang dat we als samenleving... Uh, de mensen die zich daarvoor inzetten... weer gaan waarderen in plaats van afzeiken. Als ja, je nou, ja, ja, nou zo'n ja. Hugo de Jonge neemt... die man is toch een wonder. Het is toch een wonder dat iemand na anderhalf jaar... urige werkweken draaien... in de grootst mogelijke stress. Met hashtag Hugo kan niks, Hugo, Hugo de, de Jonge kan ja, niks. Ja. Uh, Galgen, uh, weet ik veel wat die allemaal... Nou, gewoon doorgaan en er dan nog zo staan. Even los van dat je best kritiek kan hebben op keuzes. Dat je Wij staan er niet slecht voor. En die man heeft dat toch maar mooi gedaan. Maar het is de ik heb daar respect voor. Ja, ik,
0: ja ik, dat begrijp ik, maar dat is de zolderkamertjes, de sociale media geworden. Iedereen op zijn zolderkamertje, die die, die is dapper en die schuilt iedereen uit voor rotte vis. En maar als ze oog in oog zouden staan, zouden ze hem niet zo benaderen, denk ik.
1: Nou, de, ik heb filmpjes gezien hoe die benaderd wordt ja, als die oog in oog vraag. staat. Ja, nee, waar. het heeft echt te maken met een okay. met een uh, onderwaardering van van het belang van volksvertegenwoordiging... een onderwaardering van het belang van goede bestuurders. Goed, en je de... krijgt wat je verdient. Goed, de... Dus dan denk ik, mensen gaat of zelf doen... Ja. en ervaar dan eens dat het echt ingewikkeld is. Want je moet altijd ja. keuzes maken tussen tegenstrijdige, waardevolle zaken.
0: Leuk dat je weer geluisterd hebt naar deze podcast... En dan moet ik natuurlijk weer die hele riedel van Robert erachteraan zeggen. Dat je gemakkelijk kan abonneren via Spotify en zo. Maar goed, dat weten we ze onderhand wel. Wat ze nog niet weten is dat we volgende week Willem Boutkan als gast hebben. Uh, van de PVV. Ja, vrouwtje begint al te lachen. Ja. Um, dat is dan de voorlaatste uitzending voor het zomerreces. En voor de laatste aflevering uh, haal ik mijn smoking uit de bitterballen. Bitterballen uit de mottenballen. Want dan komt burgemeester Frank Weerwind. We hebben nog twee politieke maakjes, vrouwtje. Ben jij al toe aan vakantie? Wat wordt het? Stadskanaal dit jaar of niet? Ach,
1: Stadskanaal. Was de, leuk? de liefste gemeente van Nederland. Ja, 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 ja. ja, ja. Vriend, ja Ik heb daar vriendelijkheid opnieuw leren waarderen. Ja, het is toch
0: maar één straat en één kanaal natuurlijk. Nee, dan onderschat nee? je ja. het. Nee. <laughs> okay. Dat gebeurt heel vaak. Maar wel anders dan Almere, toch? Wat is hij liever?
1: Uh, totaal de uiterste. Dat is, ja. uh, daar gaat, heb je altijd wind tegen... En hier hebben we best wel vaak wind mee.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, er zijn maar 23 raadsleden daar is dat nou, heb ik begrepen. Vooral ChristenUnie en CDA. Dat is natuurlijk een inkoppertje voor je geweest. Maar
1: de meeste arme mensen wonen daar. Nee, is dat zo? Het is ja? een van de armste gemeenten van Nederland. Ja. Okay.
0: Ja. En waarom bleef je eigenlijk geen wethouder in Almeer?
1: Waarom bleef ik dat niet? Ja. Dat, dat was niet mijn keus. Dat moet u aan iemand anders vragen.
0: Ja, dat, dat gaat waar niemand anders vragen. Um, nou ja, misschien was het achteraf wel een blessing in disguise. Hè? Zeker. Zo leuk waren we was... die eerste maanden hier ook niet. Nee. Nou,
1: dat weet ik niet, want daar was ik niet bij. Maar uh, uh, ik heb uh, genoten van uh, de tijd uh, in, uh, in een ander gebied van Nederland. En ik vond het ook zeer uh, geestverruimend. En uh, ik heb er ontzettend veel van geleerd. Okay.
0: Dankjewel dat je hier was. Tot volgende week, mensen.